0: Tienes todo lo que busco, conocerte para mí es todo un gusto. Tienes algo en particular, algo que te hace más, algo que no entiendo que no me para de enamorar.
1: Wow, qué real, ¿no? ¿Qué opinas?
0: Muy, pero estaba pensando. Lo principal es hacer primero ese proceso con uno mismo, ¿no?
1: Sí. Es esencial conocernos y así aprender a amarnos.
0: Y lo esencial es invisible a los ojos, dicen.
1: Sí, invisible a los ojos, pero no a lo que sentimos.
0: Exacto. Muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Experimentando Ando,
1: hoy titulado lo esencial, conocernos.
0: Hoy tenemos para compartirles una charla muy intensa en contenido, en la cual es muy importante reconocer en dónde estamos parados.
1: Así es, así que les recomendamos acompañarla con unos buenos mates. Pero Ro, ¿a qué te referís con dónde estamos parados?
0: A modo de introducción, hoy vamos a tratar con respecto a nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Pero para esto es necesario aplicar un poco de teoría. Pero que no quede solo en palabras, sino poder encontrar qué lugar en el cotidiano ocupa. ¿Y
1: qué hacemos con ello? Siendo humanos, intentamos vivir para o por algo, que quizás no sabemos ni nosotros mismos qué es eso que nos mueve.
0: Es importante reconocer cuál es nuestro ideal de vida, es decir, aquel valor que ponemos como centro de nuestra existencia como así también nuestra misión, es decir, ¿para qué vivimos?
1: Así podríamos diferenciar este valor que nos identifica cada uno del mundo material que está a nuestro alrededor permanentemente.
0: Este valor también es lo que nos distingue entre los humanos. Si bien hay personas que comparten un mismo ideal, la manera en que lo viven es única.
1: Hay que tener en cuenta que llegar a identificar nuestro valor lleva un proceso de identificación personal. Empecemos por un ejemplo, así capaz queda más claro. Supongamos que se muere un familiar. Yo a partir de esto me siento vacía, no sé para dónde ir ni qué hacer con la tristeza que tengo. De alguna forma u otra, llego al punto en el que no aguanto más vivir así y decido cambiar. Darme cuenta de que puedo vivir de otra forma.
0: Claro, estamos en crisis, lo que significa un desequilibrio en nuestro sistema o entorno. Se nos presenta la posibilidad de crecer y hacer las cosas de diferente manera.
1: Pero acá necesitamos buscar una solución, que sería soltar y liberar.
0: Como primera opción, podemos asentir. Es como el camino más fácil decirle que sí a todo, asentir el destino tal y como es.
1: También podemos salir de la queja. Sabemos que el sufrimiento es más fácil que la solución pero de esta forma nos estamos oponiendo a la vida. Por lo contrario, si no nos quejamos, buscamos el bienestar, lo cual nos lleva a sentir la vida, y de esta forma agradecer por tenerla.
0: Por último, está el agradecimiento, que por ahí es lo que más nos cuesta, pero es lo que debemos hacer, tomar la vida como un regalo, sin pagar por ello. De ahí surge la fuerza, la grandeza y la alegría.
1: Bueno, bueno, suficiente de analizar cómo solucionarlo. Volvamos al estado de esta persona que está atravesando una situación límite. Sí,
0: tenés razón.
1: La conciencia es la suma de conocimiento más la experiencia
0: de un encuentro, de una presencia y una conducta posterior acorde a dicha experiencia.
1: Teniendo eso en cuenta, en este caso, la persona que pierde al familiar se encontraría en una conciencia alterada.
0: Esto significa que esta persona vive para afuera y empieza a desatender su interior. Además, creo que lo importante de sí mismo, pero también del resto, es lo que se tiene, se logra, en vez de lo que llegan a ser.
1: Por eso, en este vacío que puede encontrarse alguien a partir de una situación límite, en este caso que se muere un familiar, podemos encontrar la forma de salir de esta situación. La impotencia me da una sensación de basta, y así pienso otra alternativa. Todo esto me ayuda a tomar una decisión por cambiar o un darse cuenta.
0: Aunque también hay otro camino, que es la admiración por alguna persona que tenga conciencia integrada. Puedes ver que vive de otra manera, de la cual te gustaría vivir. Esto también puede influir con tu ideal de vida. Al admirar a alguien, puedes admirar su para qué vive e intentar ponerlo en el centro de tu vida también.
1: ¿Pero qué es la conciencia integrada?
0: En este nivel de conciencia, la persona comienza a guiarse por la calidad. Dejando atrás la cantidad.
1: Se rige ahora por sus valores y entiende que el éxito es en función del ser. Pone primero su persona y si fracasa, no lo ve como algo que lo defina, sino como un aprendizaje. Empieza a ser consciente de los valores que quiere poner en el centro de su vida.
0: Y así comienza a descubrir su ideal de vida.
1: A partir del descubrimiento del mismo, podemos ver la forma de llevarlo adelante. Una vez que alcanzamos la conciencia integrada, inevitablemente hay algo que nos va a incentivar a seguir creciendo como persona, por la notoria mejoría que hubo en nosotros mismos. En este momento es cuando podemos apuntar hacia la conciencia ampliada.
0: Cuando voy en busca de incorporar ese valor que me mueve, no voy a pensar en el resultado. Voy a vivir y sacar algo positivo de todo el proceso hasta encontrarlo. Es más, quizás ni siquiera llegue al resultado pero para mí en el proceso, y eso es lo que me importa.
1: Al mismo tiempo, comenzamos a fluir desde lo que nos nazca. Vemos el yo como un todo. Es decir, si yo crezco como persona, es para poder ayudar y compartir al resto. Se dice que es como una entrega de amor activa.
0: ¡Uf! El amor. ¡Qué temón!
1: Jesús ordenó amar a sus enemigos, dicen.
0: Sí. Pero de decirlo así es muy crudo. Tenemos que darle unas vueltas primero. Estuve leyendo sobre el amor. Los griegos usaban distintas palabras para expresar el verbo amar. Por un lado tenían el amor sexual, erao, el amor familiar, estergo, el amor de amigos, fileo, y el amor caritativo, agapado. Este último es el que se vincula con amar a los enemigos, como decías vos.
1: Sí, eso sería como amar en contra de los sentimientos, ¿no? Es decir, amar y dar sin tener en cuenta el afecto que le tengamos al otro. Pero de igual forma, creo que falta un amor que es el más esencial para poder desarrollar los otros. El amor propio. El amor propio.
0: Qué difícil que es a veces, ¿no? ¿Quién no se sintió mal alguna vez y sus amigos les dijeron, tenés que amarte como sos? Pero eso implica muchas
1: cosas. Sí. En primer lugar, tenemos que aceptarnos, saber quiénes somos, nuestras fortalezas y debilidades, nuestra esencia. Agradecer por lo que soy sin la necesidad de compararme con otros.
0: Una vez que logramos conocernos, tenemos que poder enriquecernos de ello, desarrollar nuestras capacidades y vínculos afectivos, sin descuidar ninguno de ellos. Darnos tiempo para nosotros.
1: Luego, aprender a darnos hacia los otros. ¿Qué significaría eso? Significa abrirnos y entregarnos hacia el resto. A veces creemos que no nos pueden ayudar porque no nos entienden al 100 o no viven lo que nosotros vivimos. Pero desde lo que el otro conoce puede aportar una manera diferente de ver las situaciones y de esta forma si nos ayuda podemos tomarlo y aprender algo desde esta nueva perspectiva.
0: Claro, y no cerrarnos nuestra versión y pensar como siempre solemos hacerlo.
1: ¡Se me cayeron las monedas!
0: Uy, ¿dónde están
1: ahora? Ya las guardé, pero me hiciste acordar que el otro día leí un texto que se llamaba así. ¿Dónde están las monedas?
0: <risa> Justo, ¿y de qué trataba ese texto?
1: Contaba una historia sobre personas a las que los padres les daban las monedas de diferentes maneras y en diferentes momentos representando las herramientas que los padres nos brindan. Pero me gustó mucho, porque hablaba del agradecimiento hacia ellos, ya que de alguna forma u otra dan lo mejor de sí, y aunque a veces no sea lo que necesitamos o lo que esperamos de ellos, es lo mejor que les nace, les nace dar de ellos mismos, teniendo en cuenta su historia de vida y experiencias pasadas. ¡Uf!
0: ¡Qué fuerte! Y así también formamos nuestra historia de vida a partir de nuestros orígenes y lo que nuestros padres nos dan.
1: Claro, aprendiendo tanto de lo que nos gusta y nos sirve, como también de lo que no estamos de acuerdo, pero lo tomamos como un aprendizaje. Sí,
0: tal cual. Si nos ponemos en su lugar y nos interesamos por escuchar su historia, sus motivos, podemos tener compasión hacia ellos, entendiendo sus acciones. De esta forma, lo que venga de su parte que quizás no nos agrade, en vez de enojarnos por ello, podemos comprenderlos y tomarlo, o simplemente dejarlo pasar.
1: Exacto. ¿Qué temas os tocamos hoy? Deben estar cansados ya de escucharnos, pero por suerte ya terminamos.
0: Sí, lo que nos queda es recomendarles que si están pasando un momento difícil en la cuarentena y quieren escuchar unas palabras de apoyo, busquen en YouTube a Pilar Sordo, que deja un hermoso video que puede ayudar a muchos.
1: Este fue todo el episodio de hoy, gracias por escucharnos y esperamos que hayan podido pensar un poco en ustedes y tratar de encontrar sus valores y dónde están parados.
0: Y los despedimos con un tema de Vicéntico, llamado Los Caminos de la Vida. ¡No!